0: Partiendo desde el país donde el ejército le falla al GPS, este 17 de octubre llega, por favor, no se enoje, y estos son los temas. Malacatán, trágica jornada, se vive en aquel municipio donde capturados podrían tener vínculos con autoridades locales. Renuncia el ministro de Gobernación en medio de petición de Consuelo Porras, que buscaba su destitución por no incrementar medidas de presión contra manifestantes. Totonicapán en resistencia, elementos del ejército, quedaron retenidos en esa localidad, entre señalamientos de los pobladores. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Bueno, ya estamos. <ríe> este, no te GPS a vos. Este 17 de octubre, sí, mediodía, es un momento de iniciar esta emisión de, por favor, no se enoje. La actualización informativa y tenemos eh, también la participación. Siempre tengo el gusto de contar con eh, el, el comentario y el análisis de Kike Doy. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Mr. A vos sí no te falla el GPS, ¿verdad? Pues me desubico por momentos, pero no no, no, no como el ejército, ¿verdad? Que suponemos que No ellos tienen... frente a la casa de Luis Pacheco en Toto. Ajá, por, o sea, por cosas del destino, ¿verdad? Y casualidades de la vida. Uh -huh. lo, lo malo es que tal vez lo, el GPS también les falló en, en decirles o, a, o advertirles que en Totonicapán pues la gente es muy organizada. Entonces ahí hay un GPS que funciona aún mejor. Que, vamos a hablar de se, todos esos temas. Hoy. Vamos a hablar de ese tema, pero trasladémonos a Malacatán, donde, a ver, información que, ha, eh, que se ha, ha salido últimamente, nos parece que nos que hay cierta desinformación alrededor de lo que está pasando en Malacatán, pero vamos a la información oficial, la que, se ha, eh, la que ha emanado de, los, de las fuentes oficiales, hasta el momento hay 11 detenidos, eh, dos personas heridas y una persona que perdió la vida según los bomberos voluntarios de aquella localidad luego de que se diera un enfrentamiento entre personas eh, armadas eh, que buscaban desalojar de hecho desalojaron ese bloqueo ubicado en, en Malacatán la primera versión decía que eran mmm, pobladores, pero luego eh, redes, en videos en redes sociales y alguna información de vecinos pues daba cuenta de que habían sido atacantes que iban, que se dirigían estrictamente a liberar el bloqueo con Uso de armas y uso de fuerza, eh, iban en tres vehículos, también estos vehículos fueron incautados por las autoridades, y aquí, ojo, eh, era lo que hablábamos ayer, creo que es importante resaltar la presencia de la PNC, quienes fueron los que detuvieron a, a estas personas, pero también hay señalamientos de que una patrulla los venía custodiando, los venía, les venía como que haciéndoles, haciéndole la el favor de, de cuidarlos esta autopatrulla fue incendiada por los vecinos del lugar y esto es lo que se sabe de Malacatán en este momento han, están dando conferencia en los 48 cantones y autoridades ancestrales y se están refiriendo al tema de, de San Marcos, ellos lamentan que siempre San Marcos pues pierde, pierde vidas, ¿no? Es, es trágica, en, de esta forma trágica cuando hay manifestaciones y le piden al Ministerio Público que acelere las investigaciones y dé con los responsables de eh, la muerte de una persona ya, eh, esta es la información oficial. ¿Cómo esto ves? Se vincula,
1: esto se vincula mucho ven algo que hemos hablado antes y es que las estructuras de alcaldes eh, en muchas de las áreas fronterizas, tanto del lado de México como del lado de El Salvador, Incluso la parte eh, con Honduras, son estructuras de alcaldes vinculados o financiados por estructuras de crimen organizado. De hecho, en Tecunumán, en la, en la frontera en sí, está, eh, estaba Pocho Zúñiga, eh, quien fue llevado a Estados Unidos, murió en Estados Unidos de cáncer, si mal no me recuerdo, sí, sí y la hija ganó después la alcaldía. Pero la mayoría de las alcaldías entre Malacatán y la y la frontera, uh -huh. y allí está Ocos, ahí está Ocosa, ahí está el área obviamente hasta la Blanca hay cuatro o cinco municipios más en el área más todo lo que está de ahí hacia arriba hacia Huehue Hue, eh, son áreas que están copadas ya por, por alcaldes vinculados al narcotráfico al crimen organizado y obviamente eso implica mucha gente armada uh -huh. pero en este caso se vincula que estas 11 personas capturadas los vehículos son vinculados al candidato alcalde bueno, al alcalde electo eh, para el área de Ocos, eh, candidato a alcalde electo, por vamos uh -huh. eh, y entonces la patrulla que, porque hay un par de videos donde justamente justo cuando es la balacera salen los, los vehículos con una patrulla adelante y una atrás eran dos patrullas, y no es que los fueran persiguiendo, los iban protegiendo después, las mismas redes sociales, vecinos del área que estuvieron filmando y tomando fotografía resulta en una actuación de la PNC última actuación del ministro de gobernación, que vamos a hablar de ese tema después, donde capturan a esta gente y se les vincula. Están las armas, están los vehículos, están las fotografías, están las tomas. Es una gente que llegó a, a, a desalojar, pero con lujo de fuerza, disparando. Y yo.
0: Al que estaba en el sector eh, trabajando con área, en área vendiendo fruta. Así es, y bueno, el, el alcalde reelecto, por vamos, eh, su nombre es Álvaro López, eh, ¿qué va a pasar con estas personas? A ver, eh, no solo en este punto se han dado desalojos violentos, sin embargo, en este punto se registró la, la muerte de una persona, según bomberos voluntarios, esto incrementa entonces eh, el tema de, de las repercusiones legales que pueden ocurrir eh, a las personas que están dirigiendo estos eh, desalojos violentos. Ahora, esta, como mencionas, es la última actuación del ministro Napoleón eh, Barrientos. Eh, ¿Cuál va a ser el, el, el quiebre, digamos, de, de tono de, de cómo, cómo va a actuar la policía en los otros eh, desalojos? Porque recordemos que, es cierto, hay en este momento eh, personas detenidas pero el antecedente que tenemos, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Plaza de la Constitución, eh, ya muchos de los eh, supuestos eh, responsables de los eh, daños que se efectuaron a la plaza y también al este ¿qué es corredor bicentenario, el, el edificio este nuevo, eh, pues ya están no, fuera no, de... No, ya era, están... no era edificio, no era edificio, era adefesio. Era? No era... era como el adefesio del bicentenario. El igual no la jueza eh, desestimó el, los señalamientos contra estas personas y los que están ligados al proceso salieron libres por 300 quetzales de fianza. O sea, eh, lo que nos dice Ahora,
1: es que... Tipo aquellos -militares, militares que le prendieron fuego hasta carros
0: en el parqueo del Congreso. Eh, ajá, en aquella petición que hicieron los, los, los queridos eh, expatrilleros, ¿no? Y fueron como tres vehículos que quemaron en el parqueo del Congreso de la República, y bueno, igual, eh, ¿qué sucedió ahí? Eh, el el presidente es que es muy probable que estas personas salgan libres, eh, no sabemos cómo va a ser, el, qué evidencia recogió el Ministerio Público en ese caso para presentarlo, eh, y qué va a ser cómo va a funcionar la Policía Nacional Civil bajo la dirección del siguiente ministro de Gobernación, que de momento yo no tengo información quién está ocupando interinamente la, la cartera, Quique, si automáticamente esto pasa a un viceministro o se va a nombrar a alguien. Ya los NETS tenían a su, a su, a su ungido o a su ungido.
1: Eh, franco, interinamente asumo que es Franco porque es el primer viceministro ahí hay ahí, Ahí hay cuatro viceministerios. El primero, el segundo. Porque después se de les ha puesto nombre, pero realmente tienen número. Entonces el primer viceministerio, en muchos casos, es el que asume eh, el, 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 el puesto interinamente. En este caso sería justamente eh, la persona que se ha vinculado, que es Franco, que se ha vinculado a que sería quien tomaría posesión en forma definitiva. Eh, lo que sucede es que eh, hay otro que es eh, asesor del ministerio, que es el señor Bor, el general Bor, que es el otro que se ha vinculado que podría ser el que nombren. Pero eh, Franco eh, fue el coordinador en medio de seguridad de centro de gobierno.
0: Ahora. Eh, Perdón, fue bueno, eh, la señal, creo yo. Fra sí, pero ya te, ya te recuperamos. Bueno, sí, Franco Ursúa eh, se sabe o se conoce que es eh, cercano al ex eh, director del extinto centro de gobierno, ¿eso ayuda o perjudica en estos momentos? Dependiendo quién es el que está tomando las decisiones. Yo creo que nombrar, de hecho, si ahorita interinamente está automáticamente él, pero luego en el nombramiento, yo creo que si el presidente se decide por Franco Ursúa, está incrementando la presión y es que eh, recordemos verdad o sea es lo que estamos eh, viendo cómo se van a comportar las autoridades en este momento si en el si en el tema de Malacanang no hay involucrado el si un alcalde de, vamos cómo van a actuar las autoridades ahora fíjate que si, yo, yo si fuera la el
1: presidente perdón si fuera el presidente y quisiera uh -huh. con mesuradamente yo no nombraría a alguien nuevo sino que dejaría que se quedara el encargado
0: de despacho Franco Ursúa y le da suelta sencillo. a, a, a Frank Ursúa para reprimir las, las es, manifestaciones desde el punto de vista de que si lo va a nombrar él que no lo no nombre simplemente
1: que no lo nombre sino que simplemente nombre eh, eh, lo deje espac... como
0: encargado del despacho lo deje como encargado del despacho y ya está eh... Bueno, yo creo que, no sé si ya estamos en el segundo tema, creo que lo que ayer a nosotros adelantábamos de la, la salida del ministro Napoleón Barrientos, eh, creo que fue atinado que él presentara su renuncia antes de que lo echaran, porque yo sí estoy muy, eh, muy seguro de que la Corte de Constitucionalidad, porque no se iba a contradecir ella misma, iba a, pues a, a acceder a lo, que solicitara, a lo que solicitó ayer la fiscal general Consuelo Porras, que era la destitución porque no, el ministro no estaba eh, dándole cumplimiento al amparo provisional que había sido otorgado a la PDH y tampoco a la debida ejecutoria que la misma Fiscalía de Asuntos Constitucionales presentó ante la CC. Atinadamente Napoleón presenta su renuncia antes de que lo destituyan que era muy posible que eso pasara pero es muy eh, llamativo lo que escribe en el segundo párrafo, Quique, en donde él dice, y hace, si querés, mejor lo leemos, porque si no voy a decir sí, sí, sí. palabras que no son. A ver, eh, ¿lo tienes ahí, a la mano? Dale, en la carta. Ajá, en la carta, el segundo párrafo donde dice que dio a cabalidad, cumplimiento. A ver, aquí lo tengo. Sí. A ver. En lo que lo busco vamos a ver, siga sí, usted Kike en lo que lo busco, porque yo soy un poco lento con esto
1: Va, porque mira pues solo, solo dos cosas, solo estaba viendo dos realmente cosas. un mensaje uh -huh. eh, el mensaje anterior, creo que es interesante poder tocarlo, dicen eh, la belleza de las redes sociales si no hubiera todos estos videos, ya me imagino la información oficial, el enfrentamiento violento entre pobladores deja víctimas tipo uh -huh. el titular de prensa libre, verdad porque algo uh -huh. no así decía el titular de prensa libre pero, uh -huh. ¿por qué es importante este mensaje? Las redes sociales, tanto en ese caso, o en los casos que hubo de la, el, para la Plaza de la Constitución y otros, las redes sociales, las imágenes que vecinos que están en el área han subido, es lo que ha permitido que no haya manipulación de la información, porque es información fidedigna uh -huh. de la gente que está allí. Pero, a ver, regresemos a la...
0: Ya tengo aquí la... La, a ver, tengo la carta, dice, bueno, el segundo párrafo dice que ante la complejidad de la situación, la carta de renuncia de Napoleón, ante la complejidad de la situación actual en que se encuentra el país, presento ante usted mi renuncia, ya que hasta el día de hoy he dirigido el Ministerio de Gobernación y todas sus dependencias dentro del marco de la legalidad, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos de los integrantes de esta noble institución y principalmente el derecho humano fundamental a la vida de todos los ciudadanos habitan en todo el territorio nacional consagrado en el artículo 3 de la constitución política de la república de guatemala o sea como que está diciendo yo me fui cumpliendo lo, lo el marco norm, normativo el marco legal y no me metí a cosas que se excedían mis mis competencias Do, dos comentarios dos comentarios
1: uno de la carta en sí corregime Ajá. pero está en negrías verdad sí Ese es el Así es. párrafo, está, está en negrías,
0: negrías. Eh. Ajá, la o sea, está resaltado
1: <risa> segundo Así Uno de antes acaba de expresar que él no iba a cumplir órdenes ilegales. Uh
0: -huh. Cumpliendo el artículo sí. 3 de la Constitución, el derecho a la ley.
1: Que él no cumpliría órdenes ilegales. Uh -huh. Y en la carta hace referencia a eso y dice, miren, yo mejor me voy antes de que me echen el muerto a mí.
0: Uh -huh. Ahora, eh, a ver, con, con lo tan explícito que lo hace en esta carta imagínate cómo hubiese sido la respuesta de la CC. Dos escenarios, la CC en donde los destituye, básicamente está diciendo, no está haciendo lo suficiente en, en la materia de, o, o en lo que se, en la, con las herramientas que usted tiene para desalojar los bloqueos. Y en el otro escenario podría haber dicho, mire, no se puede destituir porque está cumpliendo con el, la normativa y los protocolos que existen dentro del Ministerio de Gobernación para desalojar los bloqueos. Porque es lo que se está dando en estos momentos llegan las personas los eh, oficiales de la PNC los primeros que llegan como que con uniforme normal digamos no llegan con con armas ni nada y llegan al el protocolo es que se acercan llegan a platicar negocian son como tres horas y luego digamos que progresivamente va incrementándose la presión. Ese es el protocolo que tienen las fuerzas de seguridad. Eh, las ese bien podría haber dicho, miren, no hay razón de una destitución porque si está cumpliendo con lo que nosotros estipulamos, lo que nosotros resolvimos. La otra cara de la moneda hubiese sido que lo hubiese destituido a, a Napoleón y ahí sí, implícitamente, explícitamente, mejor dicho, está ordenando incrementar la presión para disolver las manifestaciones. Eso hubiese sido una prueba dura para la Corte de Constitucionalidad y una salvada que le dio Napoleón Barrientos a los señores magistrados.
1: Mira, yo creo que parte de lo que está pasando es ese proceso, dio esas salvavidas, pero al mismo tiempo creo que lo que logró es mandar este mensaje. Lo hablamos ahí con vos, yo lo he dicho desde la semana antepasada y anterior, que él realmente mantuvo esto. Si vos ves los policías que llegan a, a las manifestaciones, a los bloqueos, son policías desarmados. Por eso la sede en una de sus resoluciones dice que lleguen con armamento un poco letal.
0: Así es. O sea, no, no, no se está reduciendo al orden como están exclamando clamando algunos en redes sociales. Eso no está pasando. No, no es la primera opción. Pero lo, lo resalta, él lo hace ver con mucho énfasis. O sea, hay órdenes desde arriba de presionar más cuestión que según lo que dice el ministro de gobernación él se mantuvo dentro del marco legal dentro de lo que estipula la constitución en el en la observancia de los derechos humanos tanto de los integrantes que en la institución o sea los oficiales policías cuerpo antibotines, y también y principalmente de los habitantes de todo el territorio que incluye a los manifestantes que en este momento están realizando los bloqueos eh, muy a pesar de lo que quería Consuelo Porras, de que, que diera, cumplimiento diera cumplimiento al amparo a de una amparo, forma amparo, mucho amparo, más estricta amparo, y mucho amparo, más, más eh, rígida. Ahí, ahí, ahí te tenemos de nuevo, aquí Sí, me, me, me tuve que
1: cambiar, estaba teniendo un poquito más de, de problema, creo que ahí está mejor. Espero ahí no está, ahí te
0: bien. escuchamos bien, sí, Te escuchamos re bien.
1: Mira, el, 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 el esquema es que... Eh, Hacían dos preguntas, además de lo que vos estás diciendo. Preguntaban que si creemos que van a que se va a empezar a debilitar el gobierno que empiecen a renunciar varios más. Ah, más salidas, dices. Yo sí creo que hay un par de ministros que van a empezar a tener dudas de qué hacer y en qué momento les valdrá la pena retirarse, digamos, de lo que sería el gobierno. ¿eh? De lo que sería gobierno para evitar estar vinculados a lo que empiece a suceder. Ahora, Ajá. eso implicaría... Que ya
0: haya varios ministros que se respetan, solo va a terminar bien. Sí, no, y es, a ver, y, y ministros que, que tendrían que estar en el ojo del huracán, o sea, como el ministro de gobernación, eh, no todos están en esta, en esta, con este nivel de presión, y como estamos a tres meses de, del cambio, esperemos, porque así lo manda la Constitución y, y, el, y el, orden, el orden legal, que hay un cambio de, una transición de mando. Entonces, ¿qué funcionario va a estar dispuesto a estos tres meses jugársela de esa manera, o sea, veíamos y lo hablamos totalmente diferente porque este es un comisionado del Congreso, el Procurador de los Derechos Humanos también tiene que tener más cintura porque él, a diferencia de algunos funcionarios del del gabinete, que ya terminan en tres meses, él tiene aún unos tres años, por ahí, de mandato al frente de la PDH, con otro ejecutivo, entonces por eso vimos cómo eh, Córdoba ha cambiado el discurso, ha manejado el discurso de una manera de no pelearse con, el, con las autoridades actuales, pero tampoco lo hemos visto eh, refrendando eh, la disolución con la fuerza de los, de los desalojos, claro que ha estado eh, con la narrativa del derecho a la libre locomoción y bla bla, pero no se ha decantado por uno de los dos bandos, porque él automáticamente el otro año tiene que lidiar con otro ejecutivo, con otro Congreso de la República, y por eso vemos que están cambiando sus, sus tonos, pero en cuestión de gobernación, gobernación no tenía otra alternativa, o incrementaba la presión, pero las repercusiones legales y las responsabilidades legales caían solo sobre eh, Napoleón Barrientos.
1: Pero es que lo hablamos justamente el día de lunes, cuando hablábamos de que yo no veía en qué momento el ministro Napoleón a, a, a dar a que hubiera un muerto. Que hubiera un muerto Digo, y lo que a tomar acciones...
0: Uy, acabo de perder aquí, pero bueno, estábamos hablando del tema del el cambio en el en gobernación. De nuevo, ahí lo tenemos y en, en no hemos... Eh, ya te escucho, ya te escucho otra vez. Perdón, entonces,
1: pues decía no, que. Hay, es que vale. Tienen que poder. Mm. Que... Está buscando. o No cae.
0: a lo último no te pude escuchar, pero ahora sí ya te, ya te escucho bien, Kike.
1: Perdón, se me está yendo. ¿qué? Ahora sí. sí.
0: El yo, internet, yo, pero ahí estamos de nuevo.
1: Sí, pero, pero sí, creo que lo que está más preocupado, Napoleón, era contra proteger. Que cumplir orden, pero fuera a riesgo el día de mañana, a verse uh -huh. circulado a muerto, o verse circulado a... Haberse... a... a
0: y creo que protegerse a sí mismo y creo yo evitar una posible destitución, tenemos en, el, en la memoria colectiva creo que la última destitución que fue ordenada por la Corte Constitucional ya fue la de Bienvenido Argueta Ministro de Educación durante el gobierno de Álvaro Colón, esto por el tema de la, eh, bueno, la información de los listados famosos de Mi Familia Progresa que ellos eh, aducían que tenía eh, cierta secretividad, que no se podía eh, pues revelar estos datos, y mm, por peticiones de diputados del Congreso de la República y otras personas, otros sectores, eh, pues la Corte, la CC, eh, ordenó que eh, el ministro no estaba dando cumplimiento a una resolución que ellos habían ordenado, por lo tanto, lo tenían que destituir. Napoleón, ¿se evita eso? ¿se protege? Ahora, eh, algo que sí me llama la atención es que con con esta renuncia que sucede antes de que llegase una posible destitución solicitada por la fiscal general Consuelo Porras. La pregunta es, entonces, ¿el poder en este momento está en las manos de la fiscal general? O sea, porque ella es la que estuvo presionando por conseguir una, un amparo que le permitiera la disolución de las de las protestas luego una debida ejecutoria cuando ella creía y su equipo legal que no se estaba dando esta cumplimiento a este a esto que había resuelto y ordenado la corte de constitucionalidad ahora cuando ella solicita la destitución del ministro porque según ella y su equipo legal no se está dando cumplimiento al ordenado por la CC el ministro mejor se protege y deja, de, deja la cartera y bueno, ahí un, un acierto de Consuelo Porras y cero para Alejandro Yamatei, creo yo, porque es el que está, sale perdiendo en esta ecuación.
1: Mira, mira el presidente creo, se siente... creo que, lo que lo que termina pasando es que él tiene más preocupación de, perdón ahí está, tiene más preocupación de
0: lo que le puede pasar en el futuro que el puesto en particular Pero, pero yo sí veo un. Ahí está. Vamos a ver con audio. Hazlo con audio. Probemos solo con audio. A ver cómo, cómo sale. Eso, te, eso va, a, va a facilitar, creo yo.
1: Perdón, jóvenes. Eh, que hoy viendo, pena, hoy no hay pena, sí, Hoy sí, hoy sí afán, hay, hay, hay intervención.
0: Ahí estamos. Démosle. Decías, Quique. Decía, perdón,
1: eh, que la. Lo que yo veo es que él prefirió protegerse todo el tiempo que estuvo en el cargo, que exponerte a lo que él ya había entendido podía ser un problema de largo plazo. Uh -huh.
0: Y, y, ¿Y sientes que se debilita la figura del presidente Yamate y de su ejecutivo con esta salida? Porque la que presionó fue Consuelo Borras, para que se diera cumplimiento a esta debida ejecutoria y, y a una destitución que buscaba por parte de la CC sin el ministro persistía en no cumplir lo que ordenaba esa, esa resolución, que era disolver los bloqueos. Lo que está pasando ahora con esto es que te das cuenta quién manda. Ajá, es lo que es lo que yo siento que queda en la percepción de la, de la ciudadanía.
1: Manda, manda Consuelo Porras. Le estás
0: matando la mesa.
1: Y la, y la está matando Consuelo Porras.
0: Es? Así es. Sí. Sí. O sea,
1: Fue agresivamente <risa> a sacudir la mesa, puso sus condiciones y ya no está preguntando si están de acuerdo o no. Y asumimos, que es lo que no pudimos ver, que la CC mm -hmm. le iba a dar la razón, ¿eh?
0: Creo que, que era lo más probable, eh, aún se tuviera el escenario en donde se dijera dijeran los magistrados que sí se estaba dando cumplimiento al, al amparo, eh, era muy probable que sí se accediera a esta destitución. Ahora, a ver, donde yo creo que aún no se anima a dar el golpe de mesa a la fiscal es en el tema de las autoridades ancestrales y ayer vimos un ejemplo de, a ver, de cómo se hace sentir la, la presión y la organización comunitaria en Totonicapán. Ayer un, un camión del ejército con seis efectivos militares eh, que se dirigían, eh, esta es la información oficial, se dirigían a, a Santa Catarina y pues dice que por evitar los bloqueos pues se perdieron, se perdieron en, un, en uno de los parajes eh, y esto los pobladores lo interpretaron como un posible operativo en contra de, lo, de las personas que están realizando bloqueos y que, digamos, es uno de los puntos neurálgicos de, de las manifestaciones, que es Totón y Capán y los 48 cantones. Entonces, retuvieron durante tres horas a estos efectivos militares, llegó la PDH, llegó gobernación eh, y, bueno, se liberaron a las personas, eh, hubo dos momentos de, de, re, de donde se estuvieron retenidos, pero donde te demuestra que eh, Totonicapan y, y, y lo que se vive, el ambiente que se vive en aquel municipio, aquel departamento, eh, es, es diferente, hay una organización muy, muy bien eh, coordinada y creo que allí es difícil que haya un, unas, un, un somatón de mesa, es más, ahora los, eh, las autoridades ancestrales han accedido a la reunión con la fiscal general pero ponen condiciones, no que sea en, en Gerona sino en el Palacio Nacional eh, se dé acceso a los medios de comunicación y que va a ir un representante de cada una de las, de los, de las alcaldías indígenas eh, no sabemos si, si Ángel Pineda, que es el fiscal de facto en este momento, que es la que, el que está respondiendo todas estas comunicaciones eh, van a acceder a esta cita que sería miércoles 18 de octubre a las 8 de la mañana en el Palacio Nacional, esa es la propuesta de 48 cantones y autoridades ancestrales y veremos qué eh, responde eh, el MP. Eh, ¿Cómo ves el tema de, de Totonicapán y de, y de la reunión de mañana?
1: Yo creo, ven que, que es otra muestra de la, de la fuerza, que no solo es 48 cantones, son los liderazgos de todas las organizaciones ancestrales que están mostrando, uno, unidad y coordinación. Uh -huh. eh, dos, eh, que no están jugando, que están planteando temas muy serios Tres, en la carta que hacen mención, eh, mencionan otras cosas. Hacen ver que es mentira lo que la Fiscal General dice, que no han permitido acceso al personal porque ha estado libre el acceso, plantean ellos, que quienes optaron por irse, de hecho se fueron al edificio y en Diagonal 6, que tiene extinción de dominio, eh, donde estaba antes el Banco de la República, se fueron allí a instalar para no estar en Gerona. Pero uh -huh. lo que ellos han reiterado es que lo que dice la Fiscal es mentira. Insisten que ella es el problema y que mientras ella siga en el cargo, esto no se va a solucionar. Han sido tajantes, contundentes y muy claros con esos mensajes. Y creo que el incorporar a que puedan estar medios en la reunión es para que no haya manipulación, tipo lo que le hicieron al Magro de la OEA o casos similares con, el, con el Gonzalo de Villa, si te recordás que hicieron pobre, una cosa muy similar. Entonces, o todos o ninguno, dirían algunos y o nos llegan entrar a los 22 con nuestros
0: medios para que eh, hagamos público lo que está pasando, o no hay reunión. Y también solicitaron que estuviera presente la delegación del, de OEA, eh, que ha estado mediando, que ha sido testigo de, de estas reuniones, y bueno, yo creo que la solicitud de, de las autoridades ancestrales Dudo yo que van a acceder, va a acceder el Ministerio Público a, a estas condiciones, porque ellos buscaban que fuera en Gerona 1 para jugar, como, ¿cómo, como dicen en el fútbol, jugar de, de local, y aparte ¿Qué? liberar eh, las instalaciones, eh, lo que decían ellos que estaban eh, siendo eh, secuestradas y cooptadas. Respuesta que hace las autoridades ancestrales que dicen, mire, la utilización de ese lenguaje y el decir que nosotros estamos secuestrando, cooptando una entrada o manteniendo secuestradas algunas instituciones es cabalmente el tema de criminalizarnos y de mantener el lenguaje no en una vía de la negociación, sino en una vía de la confrontación. Y yo creo que el MP ha optado por la confrontación como su estrategia. Ya en esta semana se habla mucho de que eh, van a citar a conferencia o van a publicar algún video con algún caso nuevo eh, eh, que incrementaría más la presión a, a, este, a esta coyuntura eh, de crisis institucional que tenemos en este momento. Eh, ¿Crees que va a decir que sí el MP? Yo creo que no van a aceptar esas
1: condiciones, pero hay una cosa adicional. Eh, no solo no las van a aceptar, pero fíjate que ya incluso se habla de una acción contra alguien que... Se identificó a sí mismo como algún líder de 48 cantones, creo, porque yo no lo vi, él es de qué realmente, y fue el que mencionó en un video que sí, que se sacan la plata de los bancos, que no sé qué, y ahora están tratando de criminalizar que es responsabilidad de 48 cantones
0: un, un, del delito de pánico financiero. Eh... Y aquí hay un... Sí, eso, 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 eso es eso es un, una, una figura legal muy complicada y muy, muy... Hay que, te, hay que tocarla con, con guantes de seda, Kike. Pero, pero el tema, ven, es que siguen creyendo o insistiendo
1: que los delitos los cometen instituciones y los delitos los cometen personas. Y si quieren perseguir a esa persona por lo que dijo en el video, que persigan a esa persona por lo que dijo en el video pero siguen insistiendo en tratar de hacer extensiva la persecución a instituciones porque la criminalizan lo que están haciendo con semilla, lo quieren hacer ahora con 48 cantones, así lo han hecho con otros actores, y están pretendiendo criminalizar instituciones, entidades, organizaciones, por acciones personales o individuales, y eso no es así, no pueden seguir... No me... A ver... No, no me cabría una menor duda de que la próxima acción es aplicar el artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada a 48 cantones y a las organizaciones ancestrales por añadidura. Entonces van a empezar a criminalizar estas estructuras usando la misma legislación de crimen contra la delincuencia organizada para ir cerrando instituciones o oh, sorpresa, igual lo que hacen en Venezuela, igual lo que, la, lo que hacen en Nicaragua, y es empezar a usar las leyes para cerrar las instituciones de
0: oposición con el visto bueno del la Corte de Constitucionalidad que recordemos eh, no, no dio lugar a la acción de inconstitucionalidad del cabal del artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada, entonces volvería a repetirse el guión eh, nuevamente y vemos que no hay yo creo que hay, aquí el diálogo realmente aunque hay iniciativas de seguirlo pues avanzando pareciera que está en un punto muerto porque la, las acciones te dicen todo lo contrario de una, de una actitud de, de negociar de acercarse al, al, al otro bando, de escucharlo y no decriminalizarlo. Si vas con intenciones de criminalizarlo por delante, es muy poco probable que dé resultados un diálogo, porque hay desconfianza. Y esto es lo que se está manejando en este momento. Hay mucha desconfianza de, de qué es lo que el Ministerio Público realmente quiere, a lo que realmente está haciendo. Hay una disonancia ahí muy fuerte. Cerremos el círculo con el mensaje de Alma Catalán. Dice,
1: ¿y cómo el MP sí pudo solicitar la renuncia del ministro de Gobernación y Yamatei no es capaz de solicitar la renuncia de Doña Consuelo? Eh, aquí viene un poco el tema, es el tema de voluntad política, ¿verdad? De tener los huevos para hacer las cosas que se necesitan hacer y... Eh, quien más voluntad política le ha faltado, lo insisto, lo reitero, es no solo el presidente, pero a la Corte de Constitucionalidad. Ha tenido más de 11 ocasiones en distintas acciones que hay interpuestas ante la CC, donde pudo haber cerrado ya el libro y decir, miren, en definitiva, no hasta hoy, en definitiva, los electos que tienen credenciales toman en posesión el 14 o el 15 de enero, según su cargo, sin dudas, sin eh, preguntas, sin eh, insinuaciones. Si ellos cierran esa puerta de una vez por todas en cualquiera de las acciones o eh, resuelven el tema de la competencia diciéndole al MP dejen de estar chingando con temas electorales cuando lo que están persiguiendo es una cosa penal, si aclararan cualquiera de las 11 eh, acciones que tienen sobre su escritorio de forma definitiva y contundente esto se termina pero no lo han querido hacer y no sé si es porque le tienen miedo a Doña Consuelo le tienen miedo al muchachito o le tienen miedo a la Cuco no sé a quién, pero algo los tiene detenidos
0: Yo creo que le tienen miedo a, a la señora en Gerona todavía y, lo de, y, y este, esta presión que hizo para destituir a Napoleón lo lo pone de manifiesto eh, bueno, estamos llegando ya al final de esta media hora de actualización informativa y perdón, con la las del no. internet a mí me, no me ha pasado es
1: más rápido, <risas> aparentemente. no es el internet más rápido aparentemente pero, ni el
0: mejor pero no, creo que ahí nos están haciendo eh, publicidad engañosa creo yo <risas> que dicen que es más rápido pero bueno, agradecemos siempre a toda la gente que nos envían mensajitos también les hacemos la invitación para que eh, se suscriban al canal de YouTube tanto el de Por favor no se enoje El Bencho y Kike eh, Godoy y también en las plataformas de podcast ya estamos subiendo este programa para que ustedes los vuelvan a escuchar en el momento que deseen siempre un like y un retweet se agradecen mucho porque así nos difundimos y así más personas tienen acceso a este espacio informativo. Bueno, Quique, estamos entonces así por hoy, no te veo pero te escucho, entonces bien, bien, bien. <risa> listos para mañana y esperamos a ver qué pasa y, y, y quién va a ser el encargado del despacho y bueno, a la señora Consuelo Porras, ya deje de estar tomando la mesa, hombre, por favor no se enoje señora ya, ya están caminando las cosas a su a su antojo, al parecer, en el Ejecutivo. Y Nos más vemos, podría ser entra Borby y Escas en vez de, de,
1: de Franco. Mm,
0: pudiese ser. Sería interesante si es otra otro nombre y no el que quiere la porra. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, entonces estamos sí, eh, con esto hoy y seguimos para mañana. Vamos a estar siempre al mediodía. Nos vemos, Quique. Chao. Bueno, feliz tarde. Okay.